0: Księga Hioba, pierwszy i drugi rozdział. Czytaliśmy frag fragmenty tych dwóch rozdziałów, ale znacie tę księgę na pamięć, więc nie muszę Wam dokładnie opowiadać, co się wydarzyło. Ktokolwiek napisał księgę Hioba, na pewno chciał się upewnić, że my jako odbiorcy tej księgi nie będziemy wątpić w to, że Hiob był człowiekiem dobrym i pobożnym. Nie, to jest stwierdzone nieraz, w pierwszym i w drugim rozdziale i generalnie rzecz biorąc później, w końcowych rozdziałach, kiedy Pan Bóg końca odzywa się do Hioba bezpośrednio, również to potwierdza. Hiob był człowiekiem dobrym, Hiob był człowiekiem pobożnym. I teraz, w pewnym sensie mamy z tym problem, dlatego że z jednej strony, przynajmniej w przeszłych czasach, zwykło się myśleć, że e, skoro podstawą sprawiedliwości jest zasada oko za oko, to znaczy, że każdemu się powodzi tak, jak na to zasłużył. Zgadza się. Ludzie, ludzie, którym się powodzi, najprawdopodobniej są ludźmi pobożnymi. Ci, których dotyka jakieś nieszczęście, najprawdopodobniej zasłużyli sobie na nie. nie? Mówiliśmy o tym kilka tygodni temu. Księga Przysłów wydaje się właśnie to nauczać. Nie, że jeśli jesteśmy ludźmi pobożnymi, wiernie służymy Bogu, to Pan Bóg nam błogosławi i w związku z tym nam się powodzi, strzeże nas od wszelkiego zła. Psalm 91 i wiele innych psalmów, nie? to są psalmy, które, które zdają się to właśnie stwierdzać. Bóg otacza swoją opieką, swój, roz, rozstawia swój namiot, czy też otacza murem tym, którzy są Mu wierni, po to, żeby żadna strzała złego nas nie dotknęła. Księga e, Hioba mówi, że niekoniecznie tak jest, dlatego że Hiob był człowiekiem dobrym i pobożnym, był, jest nazwany nawet największym człowiekiem wschodu, a mimo to, a w zasadzie właśnie z tego powodu dotknęła go strzała złego. A z drugiej strony, ostatnimi laty mamy tendencję do, do tego, o czym pisał swego czasu rycz Blecu w artykule pod tytułem e, Gadareńczyk, nie dysfunkcjonalna rodzina gadareńczyka. Pamiętacie? Jeśli nie pamiętacie, wróćcie do tego artykułu, przeczytajcie go, dlatego że tam właśnie Rydzblecu zwraca uwagę na to, iż obecnie mamy raczej odwrotną tendencję. Nie? Obecnie, obecnie raczej mówi się, że ten, kto cierpi, ten, kogo dotyka jakieś zło, zwłaszcza prześladowanie, jest człowiekiem dobrym, prawym, sprawiedliwym i w związku z tym jest człowiekiem, którego powinniśmy uważać za jakiś moralny autorytet. Ten, kto cierpi, ten ma rację, dlatego, że... No właśnie, nie? Czy tak jest, czy tak nie jest? Księga Hioba w części dotyka tych kwestii, ale z drugiej strony Księga Hioba nie zajmuje się tylko i wyłącznie pytaniem o to, dlaczego dobrzy ludzie cierpią albo dlaczego ludzi sprawiedliwych spotyka nieszczęście. W pewnym sensie tak, ale nie do końca. Dzisiaj zaczniemy, za tydzień mnie nie ma, ale później jeszcze będą dwie niedziele, kiedy wrócimy do Księgi Hioba i mam nadzieję, że przynajmniej z grubsze zauważymy, zobaczymy to, o czym jest ta Księga Hioba, w jaki sposób odnosi się do Chrystusa i poprzez Chrystusa w jaki sposób odnosi się do nas. W każdym razie, Hiob był człowiekiem dobrym i pobożnym. To, w jaki sposób Hiob jest przedstawiony na samym początku, każe nam zestawić Hioba z takimi postaciami biblijnymi jak Noe, jak Józef. Również oni byli nazwani sprawiedliwymi. Nie? I ciekawe jest to, że ze względu na ich sprawiedliwość, czy też ich sprawiedliwość, ich wierność w Bogu, sprawiła, że dzięki temu wiele innych osób, dostąpiło zbawienie, czy też ratunku w taki, czy w inny, czy w inny sposób. Ale jak pamiętamy, zarówno Noe i Józef nie byli ludźmi, w których życiu bezpośrednio uwidaczniała się ta zasada, nie? że człowiek pobożny i sprawiedliwy jest człowiekiem, którego licho się nie ima. Wręcz przeciwnie. W przypadku obu tych postaci i wielu innych widzimy, że, że licho się ich imało właśnie dlatego, że oni służyli Bogu. Nie? Im wierniej służyli Bogu, tym licho bardziej ich atakowało. Dzieci, jak nie wiecie, co to jest licho, zapytacie rodziców domu. Tekst nazywa Hioba największym człowiekiem wschodu. Nie jest to żadna figura stylistyczna, nie jest to żadna hiperbola. Hiob rzeczy samej był królem Edomu. Edomici to byli potomkowie Ezawa, brata Izaaka, jak dobrze pamiętamy. Izaaka? Nie, syna Izaaka, brata Jakuba. E... Edomici pojawiają się w Piśmie Świętym w różnych kontekstach. Herod między innymi, byli, czy Herodowi byli Edomitami. Ale Hiob jest dobrym, pobożnym, sprawiedliwym królem Edomu. Jest w gruncie rzeczy postacią, która bardzo pasuje do obrazu króla, jaki znajdujemy w Księdze Przypowieści, czy też przysłów Salomona. Tam Salomon pisze książkę na temat tego, jak należy wychowywać królewiczów, czyli przyszłych następców. Tronu. I generalnie że biorąc cechy, jakimi określony jest, Hiob w pierwszym i drugim rozdziale i na końcu księgi, tym bardziej, pasują do, do obrazu mądrego i dobrego króla, pobożnego króla, opisanego w księdze przysłów. E, Co jest dość ważne ze względu na to, że księga Hioba należy do tak zwanych ksiąg dydaktycznych, tudzież, tudzież mądrościowych w piśmie świętym ksiąg, które zostały napisane. W czasach m.in. Dawida, Salomona, ksiąg, w których Izrael staje się królestwem, ksiąg, które były zaadresowane przede wszystkim do królów. Ale też ksiąg, które pokazywało nam nie tylko to, jakim ma być król, ale także kim w przyszłości ma stać się król, o tym później. Więcej. Hiob jest też podobny do nie tylko do mądrego króla z księgi Salomona, z księgi przysłów Salomona, ale Hiob jest też bardzo podobny do Adama. Może nie takiego Adama, jakim Adam się stał po upadku, ale Adama, taki, takiego Adama, jakim Adam mógłby się stać, gdyby przeszedł tę próbę wiary pod drzewem poznania dobra i zła. Gdyby Adam wy, wy, wykazał się cierpliwością, większym zaufaniem do Boga, gdyby przeszedł ten test, gdyby spotkanie z wężem, z tym zwierzęciem, które jest określone, w się tym jako najmądrzejsze spośród wszystkich zwierząt, które Pan Bóg przeprowadził do człowieka. Wiem, że wcześniej przyprowadził inne zwierzęta, żeby Adam nauczył się czegoś ze swojej interakcji z nimi. Rzeczywiście Adam nauczył się czegoś bardzo ważnego. W każdym razie, gdyby Adam wykazał się większą cierpliwością zaufaniem Panu Bogu w swojej interakcji z wężem, z tym najmądrzejszym ze wszystkich zwierząt, jakie Pan Bóg przyprowadził do Adama, Adam stałby się człowiekiem takim, jakim był Hiob, jakim Hiob jest na początku. Księgi Hioba. Hiob jest ukazany jako mądry król, nie? czyli pan i władca, ten, który wziął w posiadanie przynajmniej swoją ziemię edomską, jest mądrym królem, który mieszka w ziemi urodzajnej, nie? w ziemi, w której nic nie brakuje, ziemi, która wydaje tak wiele dobrego plonu, iż synowie Hioba i córki Hioba, których jest dziesięciora razem, rzecz biorąc, nie? mogą przy okazji urodzin każdego z nich wystawiać, urządzać wystawną, bogatą ucztę. Niczego im nie brakuje. Nie? Mają jedzenia, najlepszego jedzenia pod dostatkiem. Hiob jest człowiekiem bogatym, otoczonym stadami. zwróć uwagę znowu, otoczonym zwierzętami i to licznymi stadami. Hiob jest tym, który panuje nad tym wszystkim. Jest też otoczony licznym potomstwem. I w tym także jest podobny do Adama, jakim Adam miał być. Czy też mógłby się stać, gdyby zdał test wiary. Bo Pan Bóg powiedział do Adama. Nie? Rozmnażaj się i zasiedlaj całą ziemią. Widzimy, że Hiob jest wierny Panu Bogu a Pan Bóg mu błogosławi, czy też Pan Bóg mu błogosławi, a Hiob wiernie służy Bogu. I ta kwestia staje się przedmiotem dyskusji pomiędzy Panem Bogiem a szatanem, czyli wężem, który w tamtych czasach najwyraźniej wciąż miał dostęp do tego, co Księga chyba okazuje jako radę synów bożych. Wiele można było na ten temat powiedzieć, ale wrócimy do tego wątku prawdopodobnie za cztery niedzielę. Hiob jest podobny Adama do Adama właśnie także w tym aspekcie, że, że również na jego drodze staje, pojawia się wąż. Nie? Tym razem ten wąż występuje w trochę innej roli, ale wydaje się, że, znaczy, wydaje się, nie ulega to wątpliwości, że to sam Pan Bóg zwrócił uwagę węża szatana na Hioba. Nie dlatego, że to Pan Bóg zagadał szatana o Hioba i mówi: A czy zwróciłeś uwagę na Hioba? Jeśli nie zwrócił, to teraz już na pewno zwrócił. I w tym właśnie Pan Bóg zwraca uwagę węża, węża na Hioba, przede wszystkim na jego pobożność, na to, jak bardzo wiernie Hiob służy Panu Bogu i jak bardzo, jak licznych błogosławieństw z tego powodu doświadcza. A może na odwrót, nie? jak, bardzo, jak w, bardzo wiernie Hiob służy Panu Bogu ze względu na to, jak wiele błogosławieństw od nich od Niego uzyskuje. Gdyby Hiob nie był człowiekiem pobożnym, gdyby Hiob nie był człowiekiem tak pobożnym, gdyby Hiop nie był człowiekiem tak mądrym, gdyby Hiob nie był człowiekiem tak zacnym i wpływowym, prawdopodobnie Pan Bóg nie zwróciłby uwagi szatana na Hioba. Nie? Hiob nie by zwrócił na niego uwagę. Także to pierwsza przestroga, pierwsze praktyczne zastosowanie dzisiejszego kazania. Nie bądźcie zbyt pobożnie, bo zwrócicie na siebie uwagę Pana Boga i prawdopodobnie także węża. Szatan, będąc z natury istotą bardzo cyniczną, twierdzi, że Hiob służy Panu Bogu z wychowania. Mówi Panu Bogu, nic dziwnego, że Hiob służy Tobie, Panie Boże, tak wiernie. Nie? W końcu... Ma w tym jakiś interes, bezpośredni interes. Dlatego, że Jego służba Tobie, Jego wierność Tobie przekłada się bezpośrednio na Twoją opiekę, na Twoje błogosławieństwa, na wszelkie dary, które On od Ciebie otrzymuje. Ty, Panie Boże, błogosławisz Mu i Hiobowi dobrze się wiedzie. Ty otarzesz Go tym murem ochronnym, które sprawia, że żadne licho się Go do tej pory nie imało. Nie? Ale Hiob mówi... Co stałoby się? Co stałoby się z pobożnością? Wąż mówi: Co stałoby się z pobożnością Hioba, gdybyś Ty, Panie Boże, zwinął ten namiot ochrony z nad głowy Hioba? Co stałoby się, gdyby Hiob rzeczywiście mógł w którymś momencie zepchnąć się bezpośrednio ze złem i z cierpieniem? Czy wtedy okazałoby się, że nadal Hiob służy Tobie? Nie? A może okazałoby się, że Hiob służył w tobie Panie Boże tylko dlatego, że to mu się po prostu opłaca. Nie? Dlatego, że e, widzi, dostrzega to bezpośrednie przełożenie swojej pobożności z jednej strony na Twoje błogosławieństwa i ochronę. Innymi słowy, wąż pyta, chociaż w gruncie rzeczy to, to jest pytanie Pana Boga. Nie? Pan Bóg zwrócił uwagę węża na Hioba. Pan Bóg mówi do węża, przetestuj go. Wypróbuj go i zobacz, na czym polega tak naprawdę jego pobożność, jaka jest prawdziwa natura pobożności i wiary Hioba. Czy, czy rzeczywiście hi, wiara Hioba polega tylko i wyłącznie, czy wynika tylko i wyłącznie z tego bezpośredniego przełożenia jego pobożności na pomyślność? Wypróbuj go, przetestuj go i zobacz, jak głęboko sięga pobożność Hioba w głąb jego istoty. Nie? Czy tylko Kończy się na skórze, czy też sięga głębiej, pod skórę. Co motywuje to do tego, aby służyć Bogu tak, jak służy do tej pory? W zasadzie w Księdze Hioba chodzi o wiele więcej niż tylko i wyłącznie o to pytanie, nie, ale to jest punkt wyjściowy. Jaka jest natura wiary i pobożności Hioba? Ale z drugiej strony widzimy, że to pytanie i ta próba prowadzi do czegoś o wiele większego, niż tylko zaspokojenie zwykłej ciekawości. Oczywiście na scenie pojawia się również żona Hioba, która w gruncie rzeczy przyznaje wężowi rację. Ja zwróćmy uwagę na to, że żona Hioba nie mówi, nie, nie, nie zarzuca Hiobowi, tak jak później jego przyjaciele będą to czynić, że popełnił jakiś grzech, że dopuścił się odstępstwa, że powinien w związku z tym pokutować, nawrócić się, e, po to, aby Pan Bóg znów zaczął im błogosławić, by odwrócił to nieszczęście, które ich spotkało. Nie, żona Hioba stwierdza generalnie biorąc to, co szatan chce udowodnić, a mianowicie, że wiara właśnie czy też służba Bogu pobożność polega na tym, na tym, że człowiek służy Bogu, ponieważ Pan Bóg mu błogosławi. Nie? Jaki jest sens w tym w naszej pobożności, jeśli ona nie przekłada się bezpośrednio na błogosławieństwa Boże? Nie? To nie ma sensu. Z czysto ekonomicznego punktu widzenia to nie ma absolutnie żadnego sensu. Nie? Po co inwestować w coś, w jakąś relację, w jakiś projekt, jeśli nie widzimy żadnych zysków, które, które by on nam przynosił. Nie? To jest tylko i wyłącznie strata czasu. Ten sam czas, te same pieniądze moglibyśmy przeznaczyć na coś, co przyniosłoby nam lepsze czy też szybsze zyski. Żona Hioba zatem nie, nie, nie zarzuca Hiobowi jakiś, jakiś grzech albo odstępstwo od Boga, ale stwierdza, że nie ma sensu służyć Bogu, skoro Bóg przestaje chronić Hioba przed złem i zabiera mu swoje błogosławieństwo. Wiara, jest jej zdaniem, ma sens tylko i wyłącznie wtedy, o ile bezpośrednio przekłada się na błogosławieństwo i ochronę Bożą. Kiedy tak nie jest, kiedy Bóg przestaje tak się do nas odnosić, nie ma sensu pokładać ufności w Bogu. Nie ma sensu służyć Bogu. Wręcz głupotą jest służyć Bogu. Tłumaczę Biblii Warszawskiej. Politycy. Widać w tym przekładzie początki poprawności politycznej. Jej zdaniem Hiop nazwał swoją żoną kobietą nierozumną, co jest pewnego rodzaju eufemizmem, ponieważ Hiop po prostu powiedział, Jesteś głupia. Nie? Jesteś głupią kobietą. Głupią i kropka. Nie? Ale oczywiście to nie, to nie była żadna drwina. To nie, to, nie było, to nie była żadna obelga. Hiob w tym momencie nie próbował się odgryźć. Nie? Odpłacić pięknym za nadobne. Głupota, o której tutaj mowa, nie jest głupotą w sensie intelektualnym. Nie? Ale w tym sensie, w jakim Pismo święte używa tego określenia. Głupota. No i skoro jesteśmy w jednej, w Księgach Mądrościowych, to, to Zwróćmy uwagę na to, jak wiele te księgi mają do powiedzenia na temat mądrości i głupoty i co mówią na temat natury prawdziwej głupoty i prawdziwej mądrości. Nie? Księga Przysłów, ale też na przykład Psalm 14, który rozpoczyna się od stwierdzenia, że głupi, że w swoim sercu nie ma Boga. Głupim jest człowiek, którego sercu nie ma bojaźni Bożej, a bojaźń Bożej jest początkiem wszelkiej mądrości. Głupim człowiekiem, głupi, głupcym jest zatem ten, nie ten, kto ma IQ poniżej 100, czy 120, czy iluś tam, nie? ale głupi jest ten, który, który żyje tak, jakby Boga nie było. Nie? Głupcem jest ten człowiek, który mówi, nie ma sensu żyć tak, jakby Bóg był. Czy też jakby żył się, Bóg był tym, o kim, jak przedstawia Jego Pismo Święte. Żona Hioba jest jak ta zła kobieta z Księgi Przysłów. Z jednej strony jak cieknąca rynna, ale z drugiej strony też jak zła kobieta, która zamiast wspierać swojego męża w jego służbie Bogu, to raczej stwierdza, próbuje go odwieść od wiernego służenia Bogu. W inny sposób nieco reagują przyjaciele Hioba, o których myśmy nie czytali, ale oni pojawiają się jeszcze w drugim rozdziale. Trzej, póki co, przyjaciela Hioba. Które tak naprawdę, których tak naprawdę powinniśmy nazwać nie tyle przyjaciółmi, chociaż możemy ich nazywać przyjaciółmi, jeśli pamiętamy w jaki sposób Pismo Święte definiuje to określenie, przyjaciel. Byli oni, wszystko wskazuje na to, doradcami Hioba. Pamiętaj, pamiętajmy, Hiob był królem. Przyszli do niego trzej jego najważniejsi doradcy, ministrowi w jego rządzie, jakkolwiek byśmy nie chcieli ich nazwać. Dlaczego przyszli? Przyszli oczywiście po to, żeby pocieszyć Hioba, ale, ale ci przyjaciele mieli bezpośredni interes w tym, żeby przyjść do Hioba, w jaki sposób zareagować na to, co się wydarzyło w życiu Hioba, ze względu na to, że nieszczęścia, które dotknęły Hioba, dotknęły nie tylko je Hioba osobiście. Ze względu na to, że Hiob był królem. To znaczy, że nieszczęścia, jakie dotknęły Hioba, dotknęły też całe królestwo. Nie? Czytamy, nie czytaliśmy dzisiaj, ale czytamy w Księdze o tym, że były jakieś katastrofy naturalne czy też katastrofy, które zwykle nazywamy naturalnymi była jakaś klęska, która dotknęła nie tylko Chioba, ale też najwyraźniej cały kraj, był najazd chaldejczyków był, wydarzyło się wiele innych nieszczęść które dotknęły nie tylko Chioba bezpośrednio, ale także ludzi którzy zależali od niego zarówno jako ojca, ale także jako króla, a poza tym jeśli jakieś nieszczęście spada na króla, tak jak na przykład padło na Hioba i Hiob pogrąża się w żałobie, to oczywiście, co to oznacza dla królestwa? Nie, Nie tylko, że nieszczęście spadło na królestwo, ale także to, że wszyscy w tym momencie kryzysowym oczekują od króla jakiejś reakcji. Nie? Królu zarać temu nieszczęściu. Król jednak zamyka się w swojej komnacie i pogrąża się w żałobie. Ci, którzy są nazwa, nazwani przyjaciółmi, mieli bezpośredni interes w tym, żeby, jak mówi tekst, nawrócić Fioba, to znaczy zmienić jego postawę, zmienić jego sposób myślenia, żeby w końcu zrobił coś z tą sytuacją, jakoś zareagował na nieszczęście, które dotknęło nie tylko niego, ale też cały kraj. Więc przychodzą do niego e, i próbują jakoś zaradzić nieszczęściu, które dotknęło ich wszystkich. Najpierw liczą na to, że okazując współczucie z Hiobem, Hiobowi, jeśli dobrze pamiętam, przez tydzień siedzą w milczeniu razem z Hiobem na tej kupie prochu, yy, może wpłyną jakoś na niego i doprowadzą do tego, że król za, znów zacznie sprawować rządy. Znów zacznie rządzić i wyprowadzi kraj z kryzysu. Później, kierując się tą prostą zasadą oko za oko, namawiają króla do pokuty do nawrócenia się, żeby nie tylko on, ale też całe królestwo znów mogli cieszyć się opieką i przychylnością Pana Boga. Nie. Hiob nie zgadza się jednak, ani ze swoją żoną, ani ze swoimi przyjaciółmi, doradcami.
1: Nie chodzi o to,
0: że w tym, co oni mówią, nie ma absolutnie żadnej racji. Nie? Zwykle tak nie jest. Zwykle, zwykle oszustwo nie wygląda w ten sposób, że jest całkowicie oderwana od rzeczywistości, w której żyjemy. Raczej chodzi o to, że i żona Hioba, i jego przyjaciele wyciągają zbyt pochopne wnioski. Nie? Albo być może w zły sposób zastosowują pewne prawdy, które rzeczywiście są prawdami biblijnymi, do tej sytuacji. No bo, znowu, czyż psalm na przykład 91 nie mówi o tym, że ten, kto służy Bogu, temu będzie się powodzić? Czy psalm 91 nie mówi o tym, że Bóg roztoczy swój namiot nie, wokół nas, tak żeby żadne licho nas, nas się nie imało. No jak najbardziej. Nie? Czytając tego, tego typu fragmenty Pisma Świętego, które niewątpliwie są prawdziwe i powinniśmy im zaufać, możemy dojść do takiego wniosku, do jakiego doszła żona Hioba. czyż nie? Wiele osób dochodzi do takiego wniosku. Wielu chrześcijan mówi, że to jest jedyny słuszny wniosek. Nie? Wiarnie służysz Bogu, być błogosławie dotyka ci nieszczęścia, to znaczy, że co? Coś jest nie tak z twoją relacją. Wyznaj grzech, nawróć się i znów będziesz piękny, młody i bogaty. Albo coś takiego. To prawda, że los królestwa zależy od losu króla. Nie? To, to nie ulega żadnej wątpliwości. Prawdą jest też, że wiara, czy też pobożność jest pochodną miłosierdzia, darów jakie otrzymujemy od Pana Boga. No i ja uwagę na to, że na tym raczej dzisiaj chciałbym się skupić, nie? E, że pobożność, wiara jest pochodną, miłosierdzia, jakie Bóg nam okazuje, darów, jakie On nas obdarza. Spójrz, spójrzmy na przykład na wyjście habracików z Egiptu. Co było najpierw? Czy oni najpierw wiernie służyli Panu Bogu po to, żeby sobie zasłużyć na zbawienie, jakie otrzymali? No nie, jest dokładnie na odwrót. Pan ich zbawia wtedy, kiedy Hebrajczycy całkowicie już oddali się kultowi obcych bogów, nie? bogów egipskich. I w tym momencie Pan Bóg ich zbawia. Najpierw przychodzi łaska, najpierw Pan Bóg okazuje swoje miłosierdzie grzesznikom, którzy bardzo często nie za bardzo nawet chcą pokutować za to, co czynili. Nie? Dopiero potem Pan Bóg wiąże się ze swoim ludem przymierzem i stawia im stawia w stosunku do nich pewne żądania. nie daje im przekazania, ale też te przykazania są pomyślane w ten sposób, żeby jeśli będziecie posłuszni moim przykazaniom, wtedy dobrze wybędzie będzie się Wam e, powodzić. Nie, wydaje się, że to jest ta zależność. Najpierw łaska, najpierw miłosierdzie, najpierw dobre dary Boga. E, Czyli otrzymujemy coś dobrego od Pana Boga i odpowiadamy na to wiarą, zaufaniem. Później wierzymy nie? Ta pierwotna, początkowa wiara właśnie w ten sposób rozumuje i na tym się opiera, na bezpośredniej ingerencji Boga w nasze życie. Wiara po prostu rodzi się z miłości. Nie? Wiara jest odpowiedzią, właściwą odpowiedzią na miłość. Ta wiara, przynajmniej na początku, z tego też powodu jest w pewnym sensie wyrachowana. W pewnym sensie, zwróćcie uwagę na to określenia. Wiara liczy na miłość. Wiara zależy od miłości. Wiara karmi się miłością. Wiara nie może istnieć bez miłości. Nie? Bez tego, bezpośredniej, bez, bez tej bezpośredniej obecności Pana Boga w życiu, w naszym życiu trudno mówić nie tylko o pojawieniu się wiary, ale też o zakażenieniu się tej wiary w naszym, w naszym sercu. Żeby lepiej to zrozumieć, pomyślcie przez chwilę o małych dzieciach. Wiecie, że małe dzieci nie kochają swoich rodziców. Ja mam nadzieję, że już dawno to zauważyliście. Ale z drugiej strony małe dzieci bezgranicznie ufają swoim rodzicom. Zwłaszcza matce. Nie? Na początku. Dobrej matce. Nie? To jest ta zależność. Matka okazuje miłość swojemu małemu dziecku i to wzbudza w tym małym dziecku bezgraniczne zaufanie, wiarę do swojej matki. Nie? Tę, to wiarę, to zaufanie Oczywiście wiąże to dziecko z matką tak silno, jak tylko to jest możliwe, w relacjach międzyludzkich, nie? Ale, ale tę wiarą i, i to zaufanie dziecka do matki trudno nazwać miłością, nie? zwłaszcza jeśli pamiętamy o tym wszystkim, co Pismo Święte mówi na ten, nam na temat tego, czym jest prawdziwa miłość. W przypadku matki jest to jak najbardziej miłość. Przynajmniej tak powinno być. Nie? W przypadku dziecka jest to wiara, wiara, która została wzbudzona przez miłość matki do dziecka. Miłość, która jest gotowa do poświęceń. Miłość, która jest gotowa do ofiary. Miłość, która też jest mądra i wie, kiedy dziecko czego potrzebuje. Nie? Miłość, która wie, ponieważ jest mądra, że w jaki sposób reagować na taki czy inny krzyk dziecka. Nie? Głupia miłość, która nie jest prawdziwą miłością, zazwyczaj zareaguje na taką sytuację inaczej. W jaki sposób zareaguje na taką sytuację? Wiesz, pewnie jak większość ojców, by na taką sytuację. No, dajcie dziecku coś, nie wiem, żeby się uspokoiło. Nie? Ale nie o to chodzi, nie? żeby dziecko się uspokoiło, żeby przestało płakać. Raczej chodzi o to, żeby właściwie odczytać, co to dziecko w danej chwili potrzebuje. Nie? To jest jedna z, z cech mądrości. E, iż mądrość wie, kiedy jest właściwy czas na to, żeby tak czy inaczej zareagować. Wszystko ma swój czas, mówi Salomon. Bóg traktował Hebrajczyków jak dziecko, kiedy wyprowadził ich z Egiptu. Niewielokrotnie Izrael jest nazywany dzieckiem Bożym w Starym Testamencie. Kiedy przychodzi Nowy Testament jednak, już nie, naz nie jesteśmy nazywani dziećmi, nie jesteśmy nazywani sługami, ale jesteśmy nazywani przyjaciółmi Pana Boga. O przyjaciołach jeszcze będziemy mówić. W każdym razie ale nawet wcześniej, nie? w kontekście samego wyjścia w Egiptu, widzimy tę zależność. Nie? Pan Bóg traktuje nas jak miłujący ojciec. Kiedy wyprowadził nas z Egiptu, w zasadzie traktował nas tak jak Adama i Ewę w ogrodzie. Dawał nam to, czego potrzebowaliśmy bezpośrednio. Byliśmy głodni, dał nam mannę. Byliśmy spragnieni, dał nam wodę. Dał nam ciuchy, dał nam buty. O to, żadną z tych rzeczy nie musieliśmy się martwić. Nawet wojny, które toczyliśmy wtedy, były dziwnymi wojnami, nie? Dlatego, że to Pan Bóg raczej bezpośrednio za nas walczył niż my. Ale kiedy przeszliśmy przez Jordan, co się wydarzyło? Wszyscy wiecie, co się wydarzyło, bo mówiłem Wam to już wiele razy. Katastrofa. Jedna wielka katastrofa. Największa katastrofa, jaka mogła się wydarzyć w życiu Izraela, a miało być tak dobrze, nie? On Bóg zachował się prawie jak polityk przed o wyborami. Obiecywał, obiecywał, a potem nie tak miało być. Dlatego, że od tej pory Hebrajczycy sami musieli walczyć. No dobra, Jerycho było wyjątkiem. nie? E, musieli ginąć w bitwach o ziemię obiecaną. Musieli sami zadbać, o, zacząć troszczyć się o swoje własne pożywienie, o swoje własne... Picie, musieli sami zacząć nagle troszczyć się o swoje własne obuwie i ciuchy. Żadną z tych rzeczy nie musieli się troszczyć wcześniej. Od tej pory jak najbardziej. Nie? To był szok. To był szok. Taki szok, jakiego doznaje dziecko, kiedy w końcu musi pojechać na studia nie? i zamieszkać w akademiku. Szok. Nie? I wtedy pojawia się w życiu takiego dziecka, czy też młodzieńca, młodej kobiety pytanie, czy rodzice naprawdę mnie kochają. Chyba, że chyba, że relacje z rodzicami były takie, iż dla takiego dziecka, dla takiego młodzieńca, młodej kobiety ten wyjazd na studia, do akademika, na drugi koniec Polski jest jak wyjście z Egiptu. Nie? Tak też bywa, ale nie mówimy o takiej sytuacji. Zobaczcie, miłość chce, aby to dziecko, które cechuje się wiarą, wzbudzoną przez miłość, dojrzało. Nie? Żeby ta wiara przekształciła się w wyniku jakichś doświadczeń w miłość. Żeby to dziecko samo w końcu mogło zacząć okazywać miłość. Jeśli to małe dziecko jest dziewczynką, nie? żeby ta dziewczynka w przyszłości nauczyła się miłości, prawdziwej miłości. I oczywiście, gdy będzie miała swoje własne dziecko, potrafiła okazać mu miłość. Nie? Po to, aby w tym dziecku wzbudzić wiarę, <Ky> wzbudzić zaufanie do siebie najpierw, ale w pewnym sensie także również do Pana Boga. Nie? W końcu, chyba nie bez powodu, Jezus wziął i przedstawił małe dziecko jako przykład wiary dla swoich uczniów. Zwróćcie uwagę na to. Przykład prawdziwej wiary, bez której nie możemy wejść do Królestwa Bożego, ale nie przykład prawdziwej miłości. Do miłości musimy dojrzeć. Chyba cechowała wiara. I w pewnym sensie cechowała go też miłość, bo widzimy, w jaki sposób odnosi się do swoich dzieci na przykład. Nie? Widzimy, że generalnie że biorąc, nawet po reakcji przyjaciół widzimy, że Hiob cieszył się poważaniem wśród swoich ludzi, dlatego, że jego przyjaciele raczej przyszli do Hioba i wydawało im się, że będą w stanie e, przedstawić odpowiednie argumenty Hiobowi, które po, pomogą, pozwolą im przemówić mu do rozsądku. Nie? I Hiob powie, tak, macie rację, zrobię tak, jak chcecie. Nie? Zamiast od razu wszcząć jakąś procedurę wyrzucenia Hioba z tronu, Hioba cechowała wiara, w pewnym sensie cechowała go miłość. Nie? Hiob był królem, był dobrym królem, był mądrym królem, w jakimś stopniu dojrzał, nie? osiągnął pewną dozę mądrości. A jednak, choć Hiob jest dobrym, mądrym królem, człowiekiem mądrym, pobożnym, największą człowiekiem na wschodzie, ciekawe jest to, że wciąż nie zasiada w gronie synów bożych. Nie? O tym będziemy mówić później. Teraz tylko zaznaczę to. Wydaje się, że kiedy dochodzimy do końca księgi Hioba, widzimy Hioba, który w końcu jest ten, który został dopuszczony do grona synów bożych. Cokolwiek to oznacza. Nie? Później o tym będziemy mówić. Przyjdźcie za raz, dwa, trzy, za trzy niedziele, to się dowiecie. W każdym razie, to prawda, że Hiob z początku wierzył Panu Bogu, bo Pan Bóg go chronił i mu błogosławił. Teraz Hiob miał dojrzeć w swojej wierze. Miał nauczyć się prawdziwej miłości, doskonałej miłości. W wyniku tej próby miało się okazać nie tylko jego miało się okazać, czy jego wiara pozostanie tą... pozostanie tylko i wyłącznie wiarą, nie? Czy też może w tym ogniu doświadczenia nieszczęścia, jakiego spotka, dojrzeje na kształt miłości. I czy w ten sposób Hiob stanie się przez to bardziej podobny do samego Pana Boga, który jest miłością. Wydaje się, że właśnie o to chodziło. Dlatego, że ten schemat znajdujemy nie tylko w Księdze Hioba, ale też w wielu innych fragmentach Pisma Świętego. Ale fragment, który czytaliśmy dzisiaj, z listu tych hebrajczyków. Mam nadzieję, że zwróciliście uwagę na to, jak bardzo powiązane jest z tym, o czym tutaj mówimy. W jaki sposób Chrystus stał się doskonały? Nie? Co doprowadziło go do tego, że stał ukoronowany chwałą i dostojeństwem? Wygląda więc na to, że Bóg nie, Bogu nie tyle chodzi o udowodnienie szatanowi, że szatan nie ma racji, twierdząc, że wiara Hioba jest wyrachowana. Nie? Może szatanowi o to chodzi, ale Pan Bóg mówi, nie, 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 wężu, mylisz się w tym. Raczej chodziło, chodzi Panu Bogu o to, by Hiob w wyniku tego doświadczenia, które, zwrócił uwagę na to, sam Pan Bóg zainicjował, aby Hiob w wyniku tego doświadczenia dojrzał w swojej wierze i stał się jednym z proroków zasiadających w gronie Synów Bożych. Wystarczy na dzisiaj. Pomódlmy się. Nasz drogi łaskawy Ojcze, dziękujemy Ci za Hioba, dziękujemy Ci za Jego pobożność, dobroć, mądrość, wierność Tobie. Dziękujemy przede wszystkim za, za Jego przykład i prosimy Ci o to, abyśmy, kiedy będziemy krótko przyglądać się tej księdze, mogli nie tylko zrozumieć lepiej, co wydarzyło się w Jego życiu, co Ty uczyniłeś w Jego życiu, ale także w jaki sposób Jego doświadczenia. Może przełożyć się również na nasze życie, abyśmy także my mogli dojrzewać w naszej wierze i uczyć się prawdziwej miłości. Na wzór Twojego Syna, którego imieniu prosimy Cię. Amen.